0: Si vous suivez l'actualité de la voile de compétition, le nom de CIC ne vous aura pas échappé. Depuis quelques années, le réseau bancaire français, auprès de 1800 agences sur le territoire national, s'est en effet engagé auprès de plusieurs courses au large majeures. Partenaire titre de la mythique Transat anglaise, devenue la Transat CIC, dont la prochaine édition aura lieu au printemps 2024. Il l'est également de la CIC Normandie Channel Race, rendez-vous annuel incontournable de la classe 40. Le crédit industriel et commercial est enfin partenaire principal de la route du Rhum Destination Guadeloupe, dont le départ sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo. Une douzième édition de tous les records qui sera largement évoquée dans Pause Report, dont cet épisode vous est présenté par le CIC. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 93e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 1er novembre, il est exactement 11h06 et à quelques jours du grand départ, nous allons bien évidemment parler aujourd'hui de la route du Rhum destination Guadeloupe. Alors, pour évoquer cette 12e édition qui, euh, dans les jours qui viennent, on, on reçoit d'abord un invité qui, dans les jours qui viennent, va avoir beaucoup de travail et nous le remercions d'avoir pris euh, sur son temps précieux pour participer à cet épisode. Il s'agit du directeur de course Francis le golf fidèle au poste. Salut Francis. Oui, bonjour à tous. Nos deux autres invités comptent chacun quatre participations à la Route du Rhum, toutes en multicoque, Le premier s'est imposé en 2010 sur Groupama 3. Il fait aujourd'hui partie de l'équipe Charal de Jérémy Biou. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Franck Camas. Salut Franck.
1: Oui, bonjour. Salut tout le monde.
0: Euh, notre troisième invité a également participé à quatre prises à, à la Route du Rhum, tout en multicoque également, en Ocean 50 et en Norma. Il a terminé trois fois sur le podium. Euh, il est aujourd'hui à, à la tête de son chantier et de son équipe Lalou Multi. Euh, il va seconder Quentin Vlaminck en Ocean 50 et Kenny Piperol en classe 40 sur cette édition. C'est Lalou Roukerol. Salut Lalou. Salut à tous. Eh bien, messieurs, on va peut-être commencer, à, avant d'évoquer cette 12e édition, peut-être par un, un hommage à celui qui, qui nous a quittés la semaine dernière et qui a joué un rôle très important sur cette route du Rhum, puisque c'est lui qui l'a emporté la première fois en 78 sur un petit multicoque Olympus. Euh, peut-être on va te donner la parole à toi, Lalou. Tu, tu, tu as navigué, euh, tu as côtoyé euh, Mike Birch sur, sur les pontons. Okay. Est-ce que, est que tu peux nous dire un peu ce qu'il a représenté pour toi et pour la, la course au large en, en général
2: alors personnellement, euh, Mike, en fait, c'est lui qui m'a amené à la course euh, à la au large et en tous les cas au multicoque. Si tu veux, moi j'avais 14 ans, euh, j'ai euh, la, 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 la victoire de, de Mike euh, devant ce grand monocoque mené par Malinowski, c'est le déclic euh, qui m'a qui m'a amené vraiment au multicoque et à la passion du multicoque. De base. Ensuite, c'était un, un quelqu'un qui était vraiment totalement charmant euh, à l'anglaise, euh, avec, euh, avec qui euh, voilà tu pouvais discuter de n'importe quoi, n'importe comment, euh, et qui était toujours ouvert et, euh, et attentif comme un, un vrai un vrai grand marin, comme on les appelle.
0: Franck, toi tu avais 6 ans, je ne sais pas si tu gardes des souvenirs de la première édition de La Route du Rhum, je crois que tu avais 6 ans en 78, euh, tu, tu as sans doute croisé sur les pontons euh, Mike qui a participé à la, à la Route du Rhum, je crois jusqu'en 2002, quelle image tu gardes de, de, de ce marin
1: bon, En fait j'ai très très peu côtoyé, j'ai dû euh, le croiser sur une présentation d'anciens vainqueurs de La Route du Rhum, euh, mais euh, ce qu'on garde, euh, ce qu'on garde de l'histoire de Mike, c'est effectivement cette arrivée avec ce petit multicoque jaune euh, qui a qui a battu euh, le grand monocoque de Malinowski et euh, c'était le début de l'ère des multicoques. Donc euh, pour ça, on lui doit beaucoup. Euh, pour ceux qui sont amoureux des multicoques, comme comme j'en fais parti, euh, voilà et puis euh, c'était quelqu'un je trouve de l'extérieur mais j'ai pas d'autre regard finalement euh, quelqu'un de très euh, humble et euh, très amoureux de ce qu'il faisait très aventurier il était là pour la mer et pour, pour le plaisir d'être en mer et en course et, euh, et pas pour le plaisir de se montrer et, euh, et euh, c'était euh, c'était un exemple pour pour les générations à suivre.
0: Francis, l'édition 78, tu, tu, tu en gardes des, des souvenirs tu, tu, tu parlais, j'ai vu dans une interview au, au Telegram euh, euh, la semaine dernière que tu parlais, de, tu te souvenais des éditions en noir et blanc. Tu, tu te souviens de cette première en 78
3: ah ouais, Je m'en souviens tellement bien que euh, sur la télé, chez moi, il fallait tourner un, un bouton sur le, sur le côté. Ce pas encore des touches pour mettre les chaînes. Donc, tu tournais le truc là après la mire et tout pour aller jusque, 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 jusque l'image. Donc je, je vois très bien ça. Euh, sur la télé de mes, mes parents et euh, je suis aussi comme Franck, il faut être honnête, je n'ai pas connu euh, Mike Borsch autrement euh, que par les récits de mer et les images. Euh, par contre, euh, euh, c'est sûr qu'avec lui euh, et pour tout le monde, euh, tout est rendu possible. Euh, ce petit bateau, c'est 98 secondes face à un géant euh, monocoque et je crois que ça, c'est toujours présent euh, sur la route du Rhum destination Guadeloupe euh, on s'engage dans toutes les différentes classes avec plein de sortes de bateaux et ce, ce rêve et ces possibilités sont, sont encore là. Il leur a marqué euh, à tout jamais euh, l'histoire de la route du Rhum et on, on le sent, ça continue de perdurer.
0: Bon, Francis, on va continuer euh, avec toi. C'était effectivement un bel hommage à, à Mike Birch. Euh, et bah, revenons un petit peu bah, sur cette douzième édition. Dans, dans quel état d'esprit euh, est, est aujourd'hui le, le directeur de course à 5 jours euh, du départ, à 5 jours de lancer euh, 138 solitaires euh, à l'assaut de l'Atlantique
3: Pour l'instant, plutôt serein parce qu'il est entouré euh, vraiment d'une très belle équipe de direction de course. Aujourd'hui, on ne peut plus faire une direction de course euh, tout seul parce que tout simplement la flotte euh, est beaucoup plus importante, que la voile entraîne et les marins entraînent avec eux euh, tout un écosystème euh, sur l'eau pendant les départs et, et, et les arrivées, et que pour ça il faut être bien entouré. Et puis ensuite euh, on a travaillé très tôt sur cette route du Rhum Destination Guadeloupe, préparer ici leur arrivée euh, à Saint-Malo, et tout ça s'est déroulé euh, plutôt euh, sereinement jusqu'à présent, et puis, bien évidemment, on guette euh, avec euh, attention euh, la météo des jours à venir parce que le défi de faire rentrer les multicoques dans le bassin a été réussi. Maintenant, il faut pouvoir les faire ressortir, ces ultimes qui prennent la quasi-totalité euh, de, de l'écluse. Euh, et puis ensuite, bien sûr, on se projette aussi euh, vers euh, vers le départ avec euh, des nouvelles plutôt rassurantes euh, euh, ce matin sur les derniers fichiers que, que l'on a reçus.
0: Bon, justement, à quoi, à quoi elle ressemble pour l'instant Bon, on est encore à cinq jours, mais, mais j'imagine que ça s'affine un peu tous les jours. À quoi elle ressemble un petit peu cette, cette météo du départ pour tous ceux qui voudront aller sur l'eau Est-ce que, est que ça, va être, ça va bouger ou est-ce que ça va être… Comment ça va être, Francis
3: Ouais, ça reste… C'est un, un régime perturbé. Là, on pense vraiment départ, donc à proximité des côtes. Euh, plutôt un peu plus de sud dans l'Ouest euh, ce matin, ce qui est plutôt euh, rassurant pour l'état de mer euh, devant Saint-Malo. Ça devrait donner une mer, euh, voilà, un peu agitée euh, à agitée, je pense, sur euh, sur la zone de départ et jusque jusque Fréel. Donc, avec euh, sûrement un régime de aux alentours de 15 à 20 nœuds pour l'instant. Les modèles ont l'air de de se rapprocher les uns des autres sur cette euh, sur cette option. Donc, pour ce qui est du, du départ, ça va. Après, c'est plus pour la flotte elle-même et de voir comment tout ça va évoluer. Donc, on guette les centres dépressionnaires. Donc, ce matin, ils étaient plutôt mieux situés que, que la veille. Donc, voilà, si ça continue sur cette, sur cette tangente, c'est sûr que sur la pointe de Bretagne, il y aura vraisemblablement un peu de mer parce qu'on va arriver après un certain nombre de, de systèmes qui auront fait que, que la mer sera un peu... Euh, sera formé, mais il semble que la période euh, soit assez euh, élevée aux alentours de 16 à 15 à 17, 18 secondes. Donc euh, voilà, donc c'est voilà un état de mer que euh, tous les marins qui prétendent faire la route du Rhum savent euh, euh, gérer. Donc pour l'instant, euh, à moins d'une euh, voilà d'un gros retour en arrière. Euh, la météo n'est pas trop, trop engageante. On verra ce que dit Franck peut-être
0: tout à l'heure ou de Lalou. Bon, ben justement, on va leur donner la parole. Euh, Franck euh, Lalou, est-ce que vous êtes, euh, vous êtes déjà la tête euh, un petit peu dans les fichiers Franck, euh, que, toi, tu, je l'ai dit, hein, tu travailles avec euh, l'équipe de Jérémy Bayou. Euh, est-ce que, 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 que tu as déjà regardé un petit peu la météo de près Comment, comment tu vois un peu la situation oui
1: alors je travaille avec euh, Jérémy mais on sait on sait très bien que en Imoca il y aura pas de routage ouais, donc on va préparer un départ comme ça mais surtout je travaille avec euh, Gitana et, et Charles euh, avec qui euh, on va router quoi je vais router avec Yvan Israël et Stanone, donc euh, forcément on commence à avoir euh, le nez dedans euh, bah oui pour les bah évidemment euh, je peux que confirmer ce que dit euh, Francis pour euh, pour le jour du départ et pour la zone de départ. Je pense que ça sera beaucoup moins fort que ce qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques jours euh, sur les prévisions. Donc mmh. ça va être euh, plutôt tranquille. Il y a même parfois euh, du vent sous dîneux de sur certains modèles euh, près des côtes euh, de Samal au dimanche. Donc euh, pour le public et pour euh, les skippers, ça sera plutôt euh, quoi plutôt euh, ils vont plutôt être sereins pour pour les premières heures de course. Après, euh, ça se complique. C'est notamment pour les Imoca euh, en milieu de semaine euh, c'est vrai que ça allait être euh, y a, y a, y a, c'est très dépressionnaire au milieu de l'Atlantique et, euh, et l'anticyclone notamment des Açores est un peu euh, inexistant et c'est surtout celui des Bermudes qui a l'air de, de gonfler dans la deuxième partie de la course euh, mais avant de l'atteindre il va falloir traverser quelques fronts alors c'est un peu c'est un peu euh, normal à la route du Rhum, hein. il, faut, il faut mériter ses alizés, il faut aller vers l'ouest avant de pouvoir plonger dans le sud, euh, mais là ça, ça risque d'être musclé et, euh, et malheureusement, les, les routages, on va, on va certainement être obligé de ne de, de pas faire les, les routes optimales, mais aussi euh, de faire un, un équilibre avec la route optimale et la préservation des bateaux et des marins. Donc euh, ce n'est jamais facile à gérer ce genre de choses. Euh, ça va être complexe et ça va pas du tout être tout euh, jusqu'aux Antilles.
0: Et, et pour les ultimes aussi, euh, est-ce que, est que les ultimes ils vont réussir à passer à, à avant comment, comment tu vois un peu les choses pour eux
1: bah Non, les ultimes, euh, oui, c'est sûr que on peut faire des, des routages qui vont très vite, mais, mais très vite euh, quand même dans, des, dans du pré, euh, du, voilà, du pré musclé euh, euh, quasiment jusqu'aux Assorts. Avant les Assorts, je vois. Je vois pas grand-chose de, de très favorable pour faire du portant. Euh, donc, ça va être des routes euh, directes ou un peu nord euh, avant de, de pouvoir plonger dans le sud. Donc, euh, non, il y aura de la mer. Alors, c'est sûr que maintenant, les, les ultimes, euh, les, les targets de vitesse au près, c'est 28-30 nœuds, ce qui est assez euh, exceptionnel. Et, et ça va juste un peu moins vite qu'au portant, finalement, où au portant, c'est 35-37 nœuds. Euh, et finalement, ça favorise pratiquement des routes, euh, des routes au nord, des routes directes. Euh, tellement ça va vite au près donc euh, donc euh, il va falloir qu'ils qu euh, qu aient un peu qu'ils qu soient patients avant de faire des, euh, des, des bèglisses dans les alizés et ça va un peu taper et... mais bon euh, vu vu mes dernières navigations sur Gitana d'un côté ou sur Charal de l'autre je préférais quand même être en ultime parce que ça tape beaucoup moins et avec, euh, avec les nouveaux foilers ça passe vraiment bien dans la mer donc euh, Là, ça va, bah, ils auront plutôt le beau rôle par rapport aux, aux IMOCA et aux 40 pieds.
0: Ouais, et et peut-être aussi aux Ocean 50, Lalou, ben, on l'a dit, hein, tu, tu encadres les, les, les projets de, de Quentin Vlaminck sur Arkema en Ocean 50 et de, et de Kenny Piperol sur Captain Alternance en classe 40. Euh, tu, tu vas faire partie de la, de la cellule de routage de, de Quentin
2: en, en Ocean 50, Lalou oui tout à fait oui en fait on on va s'isoler euh, à Denia avec euh, avec mon copain euh, Alex Péa euh, donc sur son bateau donc on sera à la fois euh, donc sur Denia et euh, il y aura eric mass qui sera donc notre ingénieur euh, météo euh, sur sur paris donc tous les trois on va assister euh, quentin donc euh, je, je, je je ne peux que confirmer euh, ce que ce qu'on dit euh, à la fois francis à la fois franck bien sûr euh, avec quand même donc euh, une petite vigilance sur la mer qui va y avoir très probablement en point de bretagne euh, quand ils vont y arriver euh, donc euh, avec des passages euh, four euh, frondeurs, euh, à mon avis qui vont être privilégiés très probablement euh, effectivement euh, la route sud bah, aujourd'hui elle est pas elle n'est pas du tout euh, du tout euh, évidente euh, donc euh, c'est du prêt euh, jusqu'aux assorts du prêt en ocean 50 c'est assez engagé parce que ben, finalement donc on va quand même aussi relativement vite on aujourd'hui on est entre 18 euh, allez, entre 16 En fait ce qui nous bloque c'est l'état de la mer c'est tellement c'est pas tellement le, pas tellement le, le, le vent c'est plus l'état de la mer euh, donc euh, euh, on va être entre 16 et si tu tires un peu sous le guidon euh, t'es es vite fait à vaneux en tout cas avec le nôtre euh, et donc euh, donc, ben, voilà, donc euh, en fait ça, je pense qu'en fait la situation donc, en Ocean 50 euh, sera vraiment liée à l'état de la mer en tout cas pour tout ce qui est euh, vitesse euh, en direction euh, des Açores. Quant aux classes 40, ben, euh, les nouveaux classes 40, les là, c'est quand même juste euh, l'enfer auprès. Euh, donc là, il n'y a pas de feuilles pour amortir. Il y a, il y a des formes qui sont quand même très très plates devant, euh, donc avec euh, du matériel qui, ben, qui voilà, qui souffre beaucoup euh, et des bonhommes donc qui, qui ramassent aussi énormément de chocs. Euh, donc euh, là aussi, ça risque d'être un peu, un petit peu compliqué pour eux de, de, de progresser dans ces conditions là. Quoi. Bon, Francis,
0: quand tu entends, quand tu entends ça, tu as un peu d'inquiétude pour ta flotte, quand même, ou comment, ou, 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 ou tu restes, tu restes serein?
3: Oui, oui, ben, alors je partage toute cette analyse. Et c'est sûr que les nouveaux bateaux, la construction qui en a été, qui ont été faites, notamment sur les, sur les classes 40, rendent plus difficile la vie à bord pour, pour les marins. Après, je sais aussi que, ils sont de plus en plus préparés, ils ne découvrent pas leurs machines. Pour la plupart, ils sont aussi sur les, sur les centres d'entraînement. Donc, il y a, tout ça, ça s'est aussi professionnalisé. Il y a une norme de travail fait sur les machines, mais aussi sur, sur, sur les marins en termes de préparation physique, en termes de préparation mentale. Donc, tout ça vient un peu calmer les, les inquiétudes de, de la direction de course. Et évidemment... Euh, ça reste, ça reste, ça peut rester longtemps euh, engagé. Donc, on sera euh, bah, à côté d'eux sur le pont, dans des conditions bien évidemment plus plus tranquilles, mais euh, très très attentifs euh, évidemment à leur à leur évolution. Et ce qui complique euh, davantage euh, le jeu pour euh, la direction de course, parce que là, on parlait de flotte à flotte, et c'est bien normal parce que chacun s'intéresse euh, à sa flotte. Euh, nous, il faut qu'on prenne en considération euh, le fait qu'au bout d'une semaine, on peut avoir des bateaux euh, à l'arrivée et que d'autres sont à peine encore aux assorts, donc ça complique un peu le jeu en termes de, de, de suivi de la flotte et de suivi météorologique de la flotte.
0: 138 bateaux sur une ligne de départ, comment, comment ça se gère, Francis Comment est-ce qu'il est qu y a un peu d'appréhension C'est quand même, c'est quand même une, c'est pas rien, une flotte de 138 bateaux. Il y en avait 123 il y a, il y a 4 ans. Ouais. Entre les 123
3: et les 138, c'est pas c'est pas très gênant. C'est plutôt euh, l'écosystème que euh, que génère un bateau supplémentaire avec les besoins de vedettes à passagers, de semi rigides à passagers, euh, de semi-rigide assistance. En fait, on, on multiplie énormément le nombre de, de personnes sur l'eau. Euh, pour autant, euh, voilà, il euh, y, y a des zones de sécurité qui ont été mises en place. Euh, et y compris euh, les marins de la route du Rhum doivent respecter euh, la bande sud qui est réservée euh, aux, aux spectateurs, aux plaisanciers-spectateurs, hein, de façon à pas pas voilà, mélanger euh, euh, trop, le, trop les genres. Donc euh, on, on demande des efforts aux plaisanciers, mais on demande aussi euh, des efforts euh, à nos marins parce que voilà, c'est contraignant euh, pour eux aussi cette limite euh, euh, sud de, de la zone de navigation avant de, de passer fréelle. Et pour euh, maintenir tout ça et faire en sorte que tout ça aille bien, on sait euh, euh, collaborer avec l'ensemble des, des teams. Euh, la direction de course a mis en place plus de 50 euh, semi-rigides. Euh, les moyens de l'État nous prêtent du matériel et des hommes pour assurer la sécurité. Et les teams vont aussi, euh, notamment les ultimes, avec euh, trois semi-rigides assistance supplémentaires, les IMOCA avec euh, un semi-rigide, les Ocean 50 avec deux. Donc voilà, avec euh, tout leur concours, euh, on doit, on va savoir euh, garantir la sécurité et le passage euh, à Freiel et on est bien content euh, ce matin de voir que euh, la météo est plutôt. Euh, plus clémente qu'en début de semaine.
0: Ouais, c'est clair qu'il y a deux jours, c'était pas pas la même musique. Franck, est-ce que, tu... <rire> est que tu peux nous raconter un peu comment on vit ce, ce, ce départ de, de route du Rhum, euh, ce, notamment ce, ce premier bord, je crois que c'est les 19 000 nautiques entre, entre le départ la pointe du groin et, et le Cap Frélle, Que c'est une grosse tension, c'est une grosse concentration, comme dans quel état d'esprit on est euh, euh, quand justement on prend le départ au, au milieu d'une flotte de, de 138 bateaux, même si en général, les ultimes, vous êtes assez vite... Euh, aux commandes. Ouais
1: bah c'est ça peut être un bon moment quand on est en tête off réelle. Et euh, mais après évidemment il y a beaucoup de concentration c'est il y a beaucoup d'émotion aussi parce que voilà parce qu'on quitte son équipe on quitte sa famille euh, le matin euh, sur les euh, sur les quais euh, avant d'embarquer sur un zodiac et avant d'embarquer sur le bateau donc euh, euh, tout ça euh, on se retrouve on se retrouve brutalement finalement euh, euh, après cette foule de Saint-Malo, on se retrouve brutalement euh, après Freel tout seul. Donc euh, la, la... Entre le départ et Freel, finalement, c'est presque une transition. On est un peu dans un mode euh, course in short, à, à essayer de bien partir, à se concentrer sur les tâches euh, à court terme, euh, à éviter euh, évidemment euh, les, euh, les bêtises. Euh pas penser qu'à la performance, mais penser euh, surtout à éviter euh, et les adversaires et les Zodiacs, etc. Donc, ça demande une, une bonne organisation, une bonne anticipation aussi. Euh, parce que euh, parce qu'on se concentre plus pour bon, éviter les erreurs que pour aller euh, vite. Et euh, voilà, quand le bord est direct, euh, j'espère que ça sera le cas, euh, qu'il n'y a pas de virement, etc. Ça simplifie quand même bien les choses. Et, euh, et euh, l'organisation de la course et... Et le public est de plus en plus euh, euh, anticipe de, de plus en plus en fait ce, ce, ces départs, la vitesse des bateaux et euh, moi je vois pas de, de, de gros problèmes parce qu'il y a quand même toute la zone interdite aux plaisanciers et, et réservée uniquement aux, aux Zodiacs des teams, aux, aux semi-rigides des teams et, et euh, chaque team est est maintenant très professionnel là-dessus. Euh, voilà, donc c'est un moment, c'est un moment de, de fête aussi pour tout le monde et c'est le seul moment avec les ultimes où on verra le reste de la flotte et, euh, et c'est beau, c'est beau de voir 30, 35 ou plus IMOCA, de voir tous les, les 40 pieds. Euh, c'est des flottes incroyables et c'est sympa aussi de les voir avant le départ. Donc, c'est un spectacle aussi pour les, pour les, les barreurs de chaque bateau. Euh, voilà, et on croise les doigts pour que tout le monde sorte bien de la, de la porte de, de Fréel et puisse réellement commencer la course après Fréel, on, on va dire.
0: Ouais, ouais. Lalou, tu, tu gardes un souvenir particulier, toi, sur les, sur les quatre éditions que, que, que tu as, auxquelles tu, tu as participé sur cette route du Rhum Est-ce que tu as un souvenir de départ qui, que, que tu gardes plus en mémoire que, que les autres
2: euh, peut-être celui de 2002 parce que c'était ma première roue du Rhum euh, et donc c'est vrai que je ne sais pas si Franck doit s'en rappeler mais c'était assez, euh, assez soutenu déjà dès le départ euh, après euh, en tous les cas ça fait de... longtemps
0: 2002
2: <rire> du coup c'est vrai euh, donc euh, non ça et puis euh, mais tu sais en fait euh, sur, sur le départ globalement on est déjà euh, on est déjà parti depuis deux trois jours euh, au moins euh, on, on est vraiment enfermé enfin moi personnellement hein, donc euh, enfermé dans une bulle et, euh, et très concentré finalement sur sa course, sur, sur comment on va la gérer, comment on va, on va arriver donc, dans les premières, les premières dépressions ou les premiers fronts euh, tu vois, on, on est dans cette concentration là après, euh, alors là je rejoins totalement Franck sur le spectacle que ça peut représenter c'est juste absolument incroyable de voir euh, cette masse de bateaux euh, donc partir euh, en, même temps, en même temps que, que, que nous euh, et cette masse de bateaux à la fois bien sûr de bateaux de, de course mais aussi donc, de bateaux accompagnateurs autour de nous euh, et après c'est la vigilance évidemment parce que parce qu'il faut arriver jusqu'à la première bouée avant de, de se lancer, avant de partir vraiment dans la course. Quoi. Donc la, le petit parcours, c'est le sas ouais, qui permet peut-être de, 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 de rentrer dans sa course. Quoi. Et,
0: et à quel moment finalement on commence à, à se relâcher, entre guillemets hein, C'est très très relatif le relâchement, euh, surtout sur un Ocean 50 sur la route du rail À quel moment où on passe en mode vraiment large euh,
2: et, et, et transat euh, Je pense qu'on se relâche quand on passe la ligne d'arrivée. Euh, euh, avant, euh, avant, ça me semble, ça me semble un peu difficile, un peu délicat. Euh, et, et donc, par contre, on est, on commence à être dans sa course. En tous les cas, on commence à être à l'aise, surtout avec avec le milieu, avec la, avec la mer euh, au bout de deux trois jours, euh, parce que euh, t'es tellement, les, les, les deux trois premiers jours de, de départ sont tellement speed, sont tellement font euh, euh, monter tellement d'adrénaline au final euh, sur des courses, on va dire sur des sur des routes du Rhône normales, hein, donc où tu te prends euh, une ou deux, deux euh, un ou de front donc euh, en sortie où tu sors euh, euh, de toute façon donc d'un golf euh, rapidement euh, bon donc du coup tu as t'es tellement dans, dans ta course le temps de prendre ton rythme également donc de, de sommeil euh, de repas euh, tu vois donc et d'être à l'aise sur sur l'élément mer euh, c'est deux trois jours quoi.
0: Euh, Franck, on rappelle, hein, tu, tu disais que tu n'avais pas passé beaucoup de temps sur cette euh, transat, euh, sur cette route du Rhum en 2002, hein, avec un chavirage euh, au large de l'île de, de Basse, si je me souviens bien, et, euh, et bon duel, Jean Lecaine, qui t'était rentré dedans euh, quand tu avais, euh, un peu après ton chavirage. Après coup, quand tu t'y repenses souvent à ce moment? Est-ce hein, que c'est un moment qui t'a vraiment marqué?
1: Euh, je ne sais pas si j'y repense souvent, mais on en parle souvent. Donc, <rire> Là, en l'occurrence, euh, oui, je m'imagine je, je très bien. Je me rappelle très bien de la situation. C'était. On, on est tous partis un peu euh, fébriles dans cette course-là parce qu'on savait, on savait pas euh, cette édition-là parce qu'on savait pas où on allait passer par rapport à une dépression qui hyper forte. Qui, qui barrait un peu la route et, et même la route sud était euh, même si on voulait un peu s'échapper, on était quand même bloqué et, et on devait passer dans 60 nœuds ou, ou plus euh, au large du euh, du Cap Finistère. Et euh, et donc c'était euh, voilà, on était on était pas très serein, je pense euh, tout le monde à bord euh, le, le départ était euh, était avec du vent d'ouest déjà assez fort. Euh on faisait pas un bord direct, fallait euh, fallait faire deux virements à, à avant Fréel, et euh, c'était c'était toujours compliqué sur les multicoques c'est toujours compliqué de de virer avec ce monde-là donc euh, pas mal de tensions euh, et puis euh, et puis ça a été une une édition catastrophe hein, avec euh, 17 bateaux au départ trois à l'arrivée en classe en classe Orma donc euh, donc c'est c'est très spécial voilà j'y repense comme ça mais j'essaye surtout d'oublier de me rappeler <rire> plutôt des bons moments pendant la Route du Rhum
0: Bon, Dont don ta victoire en 2010. Euh, Francis, euh, on va parler du, du plateau de, de cette 12e édition. Quand tu regardes ce plateau de, de 138 bateaux, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire On a l'impression que dans toutes les classes, et, et il va y avoir du, du match partout.
3: Oui, oui, puis chacun y va. On me pose toujours la question, et pareil pour les gars, alors vous avez un pronostic, tout ça. C'est vraiment la première fois, où on ne on s'y risque pas du tout. Euh, tant euh, les flottes euh, sont euh, homogènes pour euh, pour la plupart, si on commence euh, avec les 55 bateaux de la, de la classe 40, euh, euh, c'est euh, je pense qu'on va avoir une course euh, une dominance sportive très très, très euh, élevée tellement euh, voilà on, on l'a vu pendant euh, l'avant saison euh, toujours des, des écarts très très faibles sur sur l'ensemble des courses plusieurs euh, plusieurs vainqueurs même si quelques uns sortent euh, euh, un peu plus euh, du lot là mais euh, franchement euh, ça va être euh, très très serré on peut et on peut dupliquer ce que je viens de dire euh, pratiquement à l'ensemble des, des classes 38 Timoka euh, on voit des bateaux neufs sortir, euh, on parlait de Charal, euh, mais déjà au point et déjà dans, dans le match par rapport à des, des bateaux éprouvés que peuvent être euh, Apivia ou Linkout, et puis euh, tous les autres qu'on n'a pas encore vus, mais euh, on imagine que ça a travaillé très dur euh, pour mettre au point les, les derniers bateaux, donc là aussi, il va y avoir... Euh, une bagarre incroyable, et je faisais le rapport tout à l'heure avec les centres d'entraînement, euh, tous ces gens-là sont, sont dans les centres d'entraînement, sont archi-préparés, euh, ont des grosses équipes euh, à côté, donc ça va euh, générer euh, un match euh, un match incroyable. Et puis ensuite, devant, évidemment, euh, euh, les ultimes, Là, on voit aussi que, euh, même si peut-être euh, Gitana a ah, peut-être un petit cran euh, au-dessus parce qu'on l'a vu sur euh, toute euh, pareil l'avant-saison, il n'empêche que euh, les écarts là aussi se euh, là aussi se réduisent, euh, les machines sont de plus en plus performantes, on s'aperçoit que là aussi qu'il faut du faut du temps pour mettre au point le, les machines et l'avoir bien en main et euh, ça va nous offrir, je pense là aussi une une superbe bagarre. Et puis ensuite ne pas oublier non plus euh, euh, les roms mono, les roms multi en roms multi il y a des bateaux euh, euh, des catas qui ont été construits euh, euh, pour euh, pour l'occasion euh, très très affûtés on a vu que euh, d'ailleurs Loïc en avait fait les frais hein, ils sont aussi euh, véloces euh, pendant la euh, la qualification il a dû se retourner et repréparer tout son bateau pour la route du rhum donc on voit qu'il y a là aussi une grosse recherche de, de, de performance et puis euh, bah, chez les monoroms c'est c'est peut-être un peu moins euh, prégnant mais il euh, y a tellement de belles histoires et tellement de là aussi euh, euh, de bateaux euh, notamment celui de Jean-Pierre Dick euh, euh, qui va euh, voilà donner un rythme important euh, à la course donc vraiment c'est euh, et ensuite celle qui est sûrement aussi la plus la, la plus dense c'est peut-être les, les Ocean les Ocean 50 euh, au final euh, on l'a vu pendant le procéding tour. Là aussi, c'est vraiment euh, à couteau euh, tiré. Et peut-être, c'est peut-être tout cet ensemble-là qui font euh, euh, que euh, on va être encore un peu plus prudent nous aussi euh, à la direction de course, parce qu'on sent vraiment de l'engagement sportif. Et on sait que quand on pousse les bateaux, on est parfois euh, un peu à, à la limite, euh, et que ça peut conduire à, à, des sorties de, à des sorties de route. Donc voilà. Euh, mais en tous les cas, ouais, un super plateau.
0: Franck, euh, et Lalou, on va, on va parler des, 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 des classes que vous connaissez peut-être un peu mieux. Euh, Franck, on va peut-être commencer par toi sur, sur les ultimes. Tu, tu, tu confirmes, euh, ah bon, tu, tu es encore engagé au sein de, du Gitana Team puisque tu disais que tu, tu vas participer à la cellule de, de routage de, de Charles Codrolier. Tu confirmes que, est-ce que pour toi, Charles a encore un petit cran d'avance sur la concurrence ou, ou est-ce que c est, c est, c est, ça va vraiment être serré en, entre 3-4 bateaux sur cette route du Rhum
1: euh, bah en fait, il euh, y a eu euh, avec, euh, avec Gitana, il y a eu des nouveaux foils euh, qui, sont, euh, qui ont été mis en place euh, à, en, en août. Alors, des foils qui ont mis du temps à mûrir parce que c'était un, un jeu qui a été, euh, qui devait être mis euh, sur le bateau il y a, y a un an maintenant et il euh, y a eu des modifications de fait pour, pour améliorer, euh, améliorer les points faibles qu'on qu a pu voir sur les premières navigations. Et bon, tout ça pour dire, c'est que Forcément, les foils, c'est un point important du bateau. Et, euh, et Charles et, et nous, on, on est quand même très contents euh, des performances de ces nouveaux foils. Donc je pense que depuis, euh, depuis quelques mois, en fait, il a, il a à nouveau franchi un, un cran en termes de performance pure. Et, euh, et ça le rassure. Et, euh, et c'est sûr qu'en termes de vitesse, euh, je n'ai pas l'impression qu'il est, euh, qu est de point faible et euh, il, a, il a plutôt que des points forts par rapport euh, au reste de la concurrence alors il y a un bateau qu'on connaît peu parce que malheureusement <rire> il n'y a pas eu de navigation commune on va dire depuis, euh, depuis un an c'est euh, François Gabart euh, qui avait un bateau neuf euh, l'été dernier qui a fait une belle Jacques Vabre et qui a progressé par la Jacques Vabre je trouve en performance pure et donc euh, certainement il a euh, aussi progressé cette année en tant que, en tant que bateau neuf donc euh, euh, lui il peut il peut peut-être euh, en, en perf pure être très proche de, de Gitana du Gitana de maintenant. Et euh, voilà, donc ça c'est un peu c'est un peu le bateau qu'on connaît peu, les et euh, Banque populaire euh, voilà, toujours très proche mais euh, je pense qu'un petit peu en retrait quand même de la performance de Gitana. Après euh, là on parle que de performance pure. On connaît euh, le talent et et, euh, et l'accroche que peut avoir un armel de pendant une course en solitaire où, où euh, il n'a jamais de points faible, lui, physiquement, dans la façon dont il mène son bateau, il est toujours assez sûr de ses, euh, ses, ses réalisations et ses choix météo. Et euh, donc, pour ça, ça va être évidemment un concurrent très, très sérieux. Et je pense qu'il est très près dans sa tête. Donc franchement, entre ces trois bateaux que je viens de citer, euh, s'il y a un petit favori, c'est Gitana pour la performance euh, du bateau pour la performance du bonhomme aussi parce qu'il a fait des très belles courses euh, cette année en solitaire. Euh, mais euh, voilà, une route du Rhum n'est jamais gagnée à l'avance <rire> et, euh, et là les situations vont être difficiles hivernales auprès euh, avant de avant d'atteindre le, le portant. Et il va falloir pas casser, il va falloir euh, faire les virements au bon moment, euh, etc. Et, et c'est jamais c'est jamais facile. Donc euh, donc voilà, il y a, y a peu de bateaux mais le spectacle le spectacle sera là.
0: Oui, huit bateaux au départ, euh, ça sera la même chose en, en Ocean 50, La Lou, toi tu connais très bien cette classe, hein, tu as couru très longtemps en multi-50, euh, devenu les Ocean 50, euh, comme disait Francis tout à l'heure, est-ce que là aussi le, le plateau a l'air particulièrement homogène, on a l'impression que, que quasiment les, les huit bateaux peuvent, peuvent gagner
2: alors peut-être pas les huit bateaux, mais on a quand même donc deux vainqueurs de, euh, de Route du Rhum euh, dans le, sur le plateau. Euh, on a des bateaux qui sont euh, assez proches en vitesse au final, donc euh, qui sont quand même assez homogènes en termes de, de vitesse, euh, avec peut-être un petit un petit moins par rapport donc au bateau de Perron qui est un peu moins rapide euh, aujourd'hui ou, ou, ou le bateau de, de Gilles de Gilles Lamiré. Mais euh, c'est des garçons qui peuvent faire la différence euh, et qui seront sûrement donc à, à l'attaque bien sûr. Euh, voilà. Euh, après, euh, difficile, hein, comme dit Francis, difficile de faire un pronostic euh, cette année, quelle que soit la classe. Euh, Aujourd'hui, je ne m'y risquerai euh, pas, en tous les cas, euh, donc, dans, dans l'ordre, euh, sur un euh, sur plateau donc, de Chain50, euh, où euh, ben, on l'a vu, quand même, malgré tout, tu vois, donc, nous, Arkema, euh, avec Quentin, on a réussi à, à à être devant donc tout au long de, du du tour et euh, il y avait les mêmes euh, les mêmes protagonistes donc euh, avec des gens qui lâchent rien euh, on a peut-être un petit plus dans certaines conditions notamment auprès où ça ça peut peut-être nous 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 avantager un petit peu dans la, la première partie on va dire de, de la course euh, où le bateau euh, bah, notamment grâce à tous ses appuis aéros euh a, a un passage assez euh, assez exceptionnel euh, après euh, tu vois donc euh, Thibault Ochelle euh, Camus par exemple euh, connaît très très bien son bateau euh, connaît euh, euh, aussi ses limites je pense donc euh, est capable d'aller vraiment très loin euh, dans euh, en termes de vitesse avec son avec son bateau euh, donc euh, Erwan euh, ben voilà donc Erwan Leroux et c'est c'est une expérience hein. c'est euh, c'est c'est quand même une maîtrise complète de ce de ce type d'équilibre sur sur trois coques euh, voilà donc il y a un très très beau plateau donc en, en Ocean 50 aujourd'hui euh, avec euh, avec tu vois euh, je pense aussi à Sam Bouchard qui euh, qui maîtrise bien bien sa machine, bien son enjeu euh, qui qui s'est beaucoup entraîné, beaucoup entraîné donc dans, dans la brise euh, mais euh, avec un Acerbog qui a gagné une dernière donc une une Jack -Babre. enfin c'est c'est difficile d'avoir euh, voilà, d'avoir ne serait-ce un, un, un tiercé euh, sur cette belle classe d'Ocean 50 quoi
0: quel regard tu, tu portes sur cette classe Ocean 50 C'est engagé, hein, une, une transat en solitaire sur un petit, entre guillemets, euh, multicoque de, de, de 15 mètres. Euh, ça, ça te donne envie ou, 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 pas, ou pas du tout
1: <rire> voilà, Toutes les courses me donnent envie, mais euh, c'est engagé, oui. Ça me rappelle un peu le, les 60 pieds Orma. Je pense que ça atteint maintenant les performances de, de nos 60 pieds Orma d'il y, y a 20 ans. C'est des bateaux qui sont devenus à foil. Euh, ces dernières années et qui dit foil euh, dit euh, un peu plus de confort peut-être dans le passage à la mer mais aussi un peu plus de vitesse et, et peut-être un peu plus de risque du coup par moment un peu plus de, vo de volatilité on va dire ou de... et, euh, et, euh, et donc euh, bah, bravo aux marins déjà qui vont, euh, qui vont partir et qui vont arriver au bout euh, et euh, voilà ça, ça fait effectivement un beau spectacle euh, ça va de plus en plus vite c'est serré euh, à la dernière Jacques Vabre euh, on a pu finir euh, au, en fait à leur contact parce que bah parce qu'ils avaient fait un parcours plus court on était un peu au milieu de, de la flotte à un moment on s'est retrouvé au milieu de la flotte des, des 50 pieds et, et ça, na, ça naviguait bien, ça naviguait vite euh, donc c'est une belle classe en, en progression je trouve avec des nouveaux projets, des nouveaux bateaux euh, voilà nous euh, parlait d'aérodynamique, ça commence à être des bateaux euh, qui sont bien, bien optimisés aussi là-dessus euh, ça veut dire que ça veut dire qu'ils commencent à être euh, matures et, euh, et voilà, c'est agréable de les voir naviguer, de les voir performer comme ils performent maintenant.
0: Francis, un, un mot sur, sur les, les classes 40. Hein, tu, tu le disais tout à l'heure, il y 55 bateaux au départ. Euh, on a l'impression qu'avec l'arrivée d'anciens figaristes, il, il y a un nouveau jeu qui s'installe dans cette classe euh, et, que, et que ces anciens figaristes, on a l'impression qu'ils n'ont pas mis très longtemps à, à, à prendre en main leur classe 40.
3: Oui, oui, c'est ça. Et puis ils sont vraiment euh, en, en mode figariste. Je pense que, dans, y compris les... Et ça va être assez euh, fa fa favorable pour eux, peut-être ce, ce début de course qui peut être euh, un peu dur, parce qu'ils voilà, ils sont vraiment durs au mal euh, et, euh, après avoir éprouvé sur, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs solitaires. Donc euh, la, la configuration de course pour tous ceux qui ont connu euh, plusieurs éditions de, de, de la solitaire, peut-être un petit avantage pour eux qui se dessinent en, en météo euh, là et puis on voit bien que euh, maintenant c'est aussi des, les, les multiples projets, euh, les marins qui se présentent là ils ne font pas uniquement euh, euh, du Figaro, ils se présentent euh, sur, euh, bah on le voit avec euh, par exemple Tom Laperche et, et bien d'autres euh, encore, euh, Guillaume Pirwell qui est tout jeune en Figaro mais qui fait déjà des piges euh, ailleurs sur des, sur, sur des ultimes notamment et euh, voilà c'est je crois que là, dans, dans cette flotte-là, euh, les marins naviguent sur beaucoup de supports et euh, sans faire offense à, à toutes les autres classes, je pense que euh, la bagarre euh, intense, euh, en tous les cas dans les, les premiers jours de, de course là, euh, est due au fait, euh, je crois que c'est Franck euh, qui disait ça tout à l'heure, ou toi, sur le, euh, le fait que les bateaux sont vraiment très très durs, notamment euh, les nouveaux, je pense que les figaris sa sauront en tirer le meilleur des parties. Euh,
0: Lalou, toi, tu, tu as donc euh, construit, vous avez construit plusieurs déjà, euh, classe 40, notamment celui de Kenny Piperol, euh, euh, que, que vous encadrez sur cette, classe, sur cette route du Rhum. Euh, comment tu vois un peu ces forces en présence Est-ce qu'il est y, est y a des bateaux qui sortent du lot pour toi euh, Et,
2: et qu qu'est-ce qu que peut viser Kenny euh, en particulier Non. Des bateaux qui sortent du lot, euh, ça va dépendre vraiment des conditions. Il euh, y a, là, on, on s'aperçoit donc sur cette année euh, que il y a les Lombards, les lifts 2, euh, sont sont très à l'aise, notamment au pré, au routing, euh, vont très vite dans ces conditions-là. Euh, Peut-être un peu plus euh, que, que certains autres. Euh, le plateau est extrêmement relevé. Euh, les bateaux sont quand même d'une fiabilité assez redoutable. Euh, tu vois, provenez, c'est qu'on a construit également le, le bateau de Johan Richomme qui a gagné donc la dernière euh, Route du Rhum et qui souhaitait s'aligner. Là, euh, Francis a complètement raison puisque Johan il, il est à la fois en classe 40 et puis euh, tout en préparant donc la construction de son de son futur euh, IMOCA. Donc euh, c'est des classes qui sont qui sont très mouvantes. Euh, et donc euh, je pense que euh, je pense que ces, ces, ces plans-là, peut-être, peuvent avoir un petit, un petit plus. Quant à Kenny, c'est bah, un lift qu'il a, donc euh, également qu'on lui, qu lui a construit, euh, donc euh, un lift 2. Euh, Aujourd'hui, euh, Kenny, il va manquer un petit peu d'expérience euh, au large euh, par rapport, donc, à voilà, des marins comme Johan, mais, euh, mais euh, comme Axel Tréhan ou euh, tu vois par exemple, où, euh, euh, je pense, euh, attends, moi euh, je pensais. Euh, notamment Yann Efisky, tu vois, qui va très très vite dans beaucoup de conditions. Euh, voilà, donc il va manquer peut-être un petit peu d'expérience, mais par contre, je pense qu'il a une machine qui lui permet sûrement de, de pouvoir aller euh, taper dans le, dans, dans le top 10 et ça serait déjà une belle, une belle victoire euh, de base parce que vu la, le, la, le niveau du plateau, donc euh, aujourd'hui en classe 40, euh, ben, euh, faire une, un top 10 sur, sur, un, sur une course euh, aussi engagée qu'une route du Rhum en solitaire, donc euh, ben, c'est pas mal pour un jeune garçon de 26 ans, tu vois. donc ça veut dire que ça laisse derrière beaucoup d'avenir. quoi
0: Finissons ce, ce tour d'horizon un peu du plateau par, par la classe Imocap, parce qu'on va, va devoir assez vite libérer Francis qui, qui a des obligations. Euh, Franck, bah, c'est une classe que, que tu as appris à, à découvrir, parce que tu travailles au sein du, du Charles Selling Team. Euh, Est-ce que, est que tu peux déjà nous parler de, de, du bateau de Jérémy euh, Francis disait tout à l'heure qu'il qu a l'air déjà bien, bien fiabilisé, déjà bien au point. Est-ce que tu, tu nous confirmes? et qu'est-ce qu'il a de particulier ce, ce bateau
1: euh, oui, c'est un des euh, un des bateaux cette année euh, qui est sorti d'une feuille blanche, euh, un des bateaux neufs avec euh, Malitia puisque les autres bateaux c'est des c'est des carènes qui sont un petit peu plus anciennes, les autres bateaux neufs, je parle de cette année comme euh, comme Holcim ou Biotherm, ils ont des carènes qu'on connaissait euh, déjà ou, ou comme euh, Maître Coq également. Euh, donc euh, c'est un bateau dessiné euh, par euh, par Samanuard et il a il a poursuivi la réflexion qu'il avait euh sur son premier imoca qui était qui était l'occitan avec avec l'envie comme comme ont montré les 40 pieds de faire un concept de sco avec avec des avants assez assez larges dans dans le but de gagner en stabilité à la gîte, dans un but aussi de gagner de gagner en moment de redressement et aussi de passer au-dessus au-dessus des, de la mer au portant euh, évidemment c'est pas des bateaux qui ça, ça passe au-dessus de la mer et ouais, et quand ça passe plus au-dessus de la mer euh, évidemment ça fait des étraves très très larges et, et qui se bloquent donc il faut vraiment euh, être capable de tout de suite de tout le temps euh, rester avec des étraves assez hautes mais euh, mais quand ça fonctionne bien ça va, ça, ça va très vite comme euh, comme on l'a vu en 40 pieds et par ailleurs bon l'Imoca contrairement au 40 pieds il y, a, il y a également des foils donc euh, c'est quand même un gros élément de performance la réussite euh, et le concept des foils on a des foils aussi assez particuliers, euh, assez en V, avec euh, avec des types assez verticaux pour pour repousser la ventilation qui est un des problèmes en, en IMOCA. Et également, un concept particulier dans la largeur du bateau. Euh, comme c'est des bateaux maintenant où, où la raideur à la toile euh, vient surtout euh, de, de la dynamique et de la, et de la vitesse du bateau grâce, grâce à la poussée des foils, euh, on a tout intérêt à, à moins rechercher, on va dire, de de la stabilité avec la carène et donc et donc ça fait des carènes plus étroites qui euh, qui freinent moins euh, face à la vague et euh, qui freinent moins en portant lorsqu'il n'y a pas besoin de de stabilité de forme et donc euh, voilà ça a donné un, un bateau comme comme Charal que je trouve euh, très réussi euh, en carène avec un centrage des poids très arrière également alors c'est un bateau qui a quand même été plus pensé pour euh, pour le vent des globes, avec euh, avec la moitié de la course avec des vents portant forts autour de l'Antarctique, mais il s'avère que on a vu que le bateau était été assez complet, notamment au près, euh, on, on, on s'approche des performances incroyables de de Hapivia qui euh, qui euh, a réussi à mettre à mettre au point avec avec ses grands foils un bateau qui est très rapide au près et au reaching. Et ça, ça lui donne de belles perspectives tactiques et stratégiques, euh, notamment sur cette course. Mais je pense qu'on n'est pas, on n'est pas loin, et, et c'est très, euh, c'est très rassurant parce que le bateau euh, Charal est, ça vers, euh, polyvalent. Alors en fiabilité, ben on croise les doigts parce que ça fait quelques mois euh, de navigation. Par contre, on a fait 4200 ou 4400 400 milles nautiques euh, depuis la mise à l'eau euh, mis, euh, le 20 juillet. Donc c'est, c'est pas mal, mais euh, on a toujours. Euh, on a toujours une petite liste de job list après euh, après quelques après quelques jours de navigation donc j'espère que j'espère que ça sera pas le cas après quelques jours de course parce que les premiers jours de course vont être durs mais je pense que Jérémy il est confiant dans la vitesse du bateau et et c'est euh, ça c'est important et euh, voilà j'ai pu faire quelques entraînements avec le centre avec Port la forêt et avec le, le reste des concurrents et c'est ça qui est sympa dans cette classe, c'est que ça bagarre. Il y a vraiment de la performance, et de la concurrence. On est bord à bord. Les bateaux sont hyper techniques. Euh, on trouve pas tout de suite la façon de, de bien les régler à la première navigation. Euh, c'est un peu un canard boiteux lorsqu'il commence à voler euh, sur les trois quarts, mais qu'il est encore posé derrière. Nous, on a des on a des safrans qui permettent de limiter ce genre de d'attitude etc. Donc euh, donc voilà, c'est c'est ça va être très enthousiasmant de, de suivre cette classe pour moi, de voir ce que va donner Jérémy et j'ai très confiant dans les performances du bateau de mon côté, euh, mais il y a quand même un épouvantail dans cette classe, c'est Apivia qui, euh, qui n'a pas beaucoup de points faibles, j'aurais aimé avoir du portant fort peut-être euh, pour montrer que, que on peut le battre dans, dans ces allures-là, parce que je pense que c'est le cas mais euh, au pré-reaching et tout, il va être quand même très très difficile à, à battre euh, même si euh, on ne sera pas loin. Euh,
0: Francis, tu connais bien Charlie Dalin. Hein il, est, il est du Havre où, 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 tu, où tu, tu diriges la Ligue de Normandie. Euh, tu, pour toi aussi, c'est vraiment l'épouvantail en, en Imoca. On a l'impression qu'il qu est aujourd'hui au summum de, de, de ses capacités, en tout cas avec un bateau très éprouvé et un marin qui a maintenant quand même pas mal d'expérience.
3: Ouais, c'est ça. Puis le. Bah, tout le monde le dit aujourd'hui, euh, c'est euh, voilà, le favori euh, en Imoca de la route du Rhum destination euh, Guadeloupe, c'est indéniable. On regarde euh, tous les résultats sur euh, les, les dernières épreuves, euh, voilà, il, est vite, euh, il est vite devant. Euh, c'est un bateau qui arrive euh, non pas en fin de vie pour le bateau, mais en, en fin de vie pour euh, le projet de, de Charlie avec un nouveau, de, un nouveau bateau qui en... En développement, quand on connaît euh, sa rigueur, puisque je le connais depuis qu'il est tout petit et qu'il a fréquenté le centre d'entraînement, euh, que ce soit sur euh, le 420, que ce soit sur le Figaro, il a été extrêmement précis sur la mécanique euh, du bateau, toujours en recherche euh, de performance, ne rien laisser au hasard. C'est voilà, c'est sa colonne vertébrale. Hein, c'est ce qui voilà, c'est ce qui le représente le, le mieux. C'est ça. Il est il, il peaufine absolument euh, tout, il ne laisse rien au hasard. Donc oui, c'est un, un favori. Et puis ensuite, par contre, euh, c'est vrai que les nouveaux bateaux, on n'a pas. On, on, voilà, on, on voit bien qu'il y a un potentiel derrière tout ça. Quand j'entends euh, Franck, euh, j'ai l'impression aussi que pas mal de choses, peut-être, euh, viendront de, de de la qualité, de la régularité du vol euh, euh, sur cette route euh, du Rome destination Guadeloupe. Euh, je ne sais pas si Franck peut en dire un mot parce qu'il est plus spécialiste que moi sur, sur la question, mais j'ai l'impression que c'est une des clés, en tous les cas.
0: Tu, tu confirmes, Franck
1: bah, La stabilité donc, de vol, oui, quand, quand il manque un plan porteur arrière, euh, c'est <rire> compliqué à voir. Donc, euh, il ne faut, faut pas vraiment faire voler les bateaux. En fait, il faut arriver à, à, à les régler pour, euh, pour qu'ils ne qu partent pas dans un voilà dans une attitude exponentielle avec les traves qui montent qui montent qui montent et on appelle ça des wheelings. et, et euh, il faut s'efforcer à être rapide avant d'atteindre d'atteindre cet état et euh, c'est pas c'est pas simple chacun a ses, a ses solutions chacun a des feuilles un peu différents quand même qui euh, qui essayent de de réduire cette euh, cette euh, cette attitude euh, mais bon je n'ai pas l'impression qu'ils vont voler beaucoup les quatre premiers jours hein. <rire> du coup, ça. il va y avoir de la houle de face euh, ils vont faire du prêt, alors certes du prêt rapide pour, pour traverser les fronts euh, et ça va être à celui qui va réussir à encaisser euh, les chocs parce que je pense qu'il y en a sur tous les bateaux euh, quand on n'est pas tout à fait au pré mais 10 degrés en dessous euh, pour, pour franchir les fronts on est, avec ces bateaux là ça accélère d'un coup quoi, ça accélère tout de suite à 17-18 nœuds ça commence à monter sur le foil et ben la, la mer elle est de face, les bateaux sont voilà c'est pas des carènes de, de, de flotteurs avec des flotteurs de, de multicoque fins qui, qui peuvent traverser en douceur les, les la houle et, la, et les vagues ça, ça, ça les prend de plein fouet, ça tape en dessous et euh, ben, j'espère que les bateaux et les marins vont arriver à encaisser tout ça et ceux qui, va, ceux qui vont encaisser mieux, ceux qui vont rester à 17-18 nœuds dans la houle de face. Euh, et les autres vont, qui vont se calmer à 12 nœuds ça fait tout de suite 6 nœuds d'écart et en 24 heures c'est énorme donc euh, il va y avoir des écarts hein, certainement entre entre les bateaux capables de le faire et, et ceux qui le sont pas
0: eh bien, très bien. Ça sera le mot de la fin. On va, on va, de, on va libérer Francis qui, qui qui a beaucoup beaucoup de travail d'ici le départ. Merci beaucoup Franck, merci Lalou, merci Francis. Euh, C'était super intéressant. Et eh ben, on, on est maintenant pressé d'être dimanche pour le départ de de cette douzième édition et, et on reviendra bien évidemment dans, dans nos prochains épisodes de Pause Report sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Bonne journée à tous les trois et et à très vite sur les pontons.
1: Merci. À Merci. Bonne journée.